0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Daniela von robert zu Gast und wir sprechen über das Thema Selbstwert und Empowerment. Daniela, wer bist du, was machst du? Stell dich kurz einmal vor.
1: Ja, hallo erstmal und äh, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich mag übrigens die Formulierung mit und für dich, das finde ich, find ich sehr schön. Da geht es schon los nämlich hier mit unserem Thema Empowerment heute. Ja, Daniela von Robert, ähm, ich bin 45 Jahre alt, sprechen wir es ruhig aus. Ich bin Journalistin, ähm, lange Radio gemacht, aber auch vor allen Dingen Fernsehen die letzten Jahre, das tue ich auch immer noch mit großer Freude als Selbstständige. Und vor anderthalb Jahren habe ich die Chance gehabt, ein Frauennetzwerk zu gründen. Frau Wertvoll, ein Netzwerk für berufstätige Frauen mitten im Leben, in herausfordernden Lebensphasen, die zwischen dem ganzen Wahnsinn stehen, von Familie, von vielleicht zu pflegenden Eltern, von wir werden nicht jünger, von dem feststellen, da ist einfach viel, was unser Leben bewegt und vielleicht trotzdem irgendwie einen guten Job machen wollen und diese Frauen möchten wir mit Frau Wertvoll ermutigen und das ist so im Groben und Ganzen das Ziel.
0: Es ist nochmal für mich jetzt auch ganz ähm, schön Empowerment, Ermutigung, so ein, vielleicht auch die, die, die deutsche Übersetzung dazu, ähm, das ist ja auch etwas, was ich mit dem Podcast machen möchte, vor allem mich selbst ermutigen, also das hast du ganz schön jetzt am Anfang auch so gesagt, aber auch andere Menschen ermutigen, die sich vielleicht auch ähm, zu Hause eingraben. Hm. Und ich hatte mal den, den ersten Impuls vor so anderthalb Jahren durch ein Buch. Ähm, du musst nicht von allen gemocht werden. Da ging es um Alfred Adler, einen der, der Psychologen, diejenigen, die schon öfter mal reingehört haben. Ähm, ich beziehe mich immer wieder mal auf ihn. Neben Jung und Freud äh, ist Adler, so wie in der Schule, aber eher der Unbekannte von den dreien. Und der äh, sagte auch, es sind nicht nur immer die anderen, die uns mutlos werden lassen. Wir selbst sind auch die, also ich übersetze das jetzt einfach mal frei, die uns entmutigen. Wir sind diejenigen, die sagen, die Welt da draußen ist schlecht und ziehen uns zurück. Also wir, natürlich trägt die Welt da draußen und andere Menschen auch ihren Teil dazu bei. Aber wir entscheiden uns, ob wir etwas tun oder wir etwas nicht tun. Und ich finde es spannend, dass du andere auch ermutigen möchtest, vor allem Frauen, da sich klar zu entscheiden und mutig nach vorne zu gehen. Magst du mich mal mitnehmen, wie dieser Gedanke ähm, entstanden ist zum Frauennetzwerk? Weil ich denke, sowas beginnt ja vor allem auch immer bei einem selbst.
1: Das ist richtig. Und ähm, ich, jetzt möchte ich gleich fast die Diskussion aus, aufmachen. Ähm, Mut machen hat für mich gar nicht nur damit zu tun, die Welt da draußen ist schlecht, sondern irgendwie, ich, ich selber bin irgendwie manchmal verzagt und, und mutlos, ohne dass ich gleich alle anderen doof finden muss oder gemein zu mir oder sowas. Ne? Ähm, aber ja, da kommen wir tatsächlich ein bisschen zu der Geschichte. Von Frau Wertvoll und wie ich da hingekommen bin. Ähm, ich habe eigentlich schon so eine klassische, ich sag mal, Angestelltenkarriere hinter mir, halt eben im, im Feld des Journalismus. Ähm, ich war beim Hörfunk auch mal fest angestellt, war beim Fernsehen, dann in der Mediengruppe RTL lange fest angestellt, habe da auch echt so einen Weg von Führung gemacht und genommen und habe das auch sehr gerne gemacht. Ähm, habe also auch so komplette Leadership-Programme mitgemacht und habe aber schon relativ früh festgestellt, ähm, irgendwie gehen die Jungs immer miteinander Mittagessen und wieso fragt mich eigentlich keiner und das war so ein, so ein Ding, das habe ich mit Kolleginnen ähm, ja auch, auch schon früher festgestellt und ähm, auch, auch wenn, sage ich mal, die Medienwelt schon echt relativ modern ist und wirklich da viel möglich gemacht wurde, das, das möchte ich also wirklich ganz ausdrücklich sagen, war es doch so, dass ich irgendwie festgestellt habe, die Männer sind viel besser im, im Netzwerken und so und ich, ich stamme noch aus einer Zeit, ähm, oh Gott, als ich mit angefangen habe mit, mit Journalismus und Radio, es gab halt kein Internet, es gab, es gab keine Handys, es gab halt ein Fax und Festnetztelefon und solche Dinge. Und ich bin wahrscheinlich die letzte Generation der Non-Digital Natives. Und ähm, irgendwann stellt so fest, die, die Männer, die haben so ihre Wege zu Netzwerken. Die Frauen haben sie sowieso schon vielleicht ein bisschen weniger, weil sie es vielleicht, ich weiß es nicht, das kann man diskutieren, von Hause aus nicht ganz so gut kennen können, weil sie sich nicht so gerne positionieren und sagen: Hallo, hier bin ich. Ähm, so, jetzt kommt dann irgendwann der Punkt, wo du Familie kriegst, wo, wo dein Leben irgendwie sich ein bisschen umstellt. Ähm, wo du feststellst, du bist vielleicht, willst dich vielleicht auch diesem Druck gar nicht mehr immer so aussetzen. Und dann siehst du ganz viele Frauen, die eigentlich so hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Echt gut ausgebildete Frauen, die echt was können, was rocken. Und es gibt ein paar, die es durchziehen und es gibt aber auch ganz viele, die sagen, ey, weißt du was, komm, ich, ich gehe mal von Anfang an mal lieber zwei Schritte zurück und äh, mache das mal ein bisschen weniger. Und ähm, ja, und das fand ich immer so schade, weil... Ich, ich war eine von denjenigen, die gesagt hat, okay, ich besorge mir eine Kinderfrau, ich ziehe das durch. Ähm, ehrlicherweise bis zur körperlichen Belastungsgrenze auch. Und ich, ich kann auch wirklich viele verstehen, die, die sagen, ich, ich, ich mache das nicht so. Und ich fand es aber wahnsinnig schade. Und ich habe mir immer gewünscht, ich habe mir gewünscht, ich hätte mir gewünscht, wie immer man das sagen will, dass es andere Frauen gibt, mit denen ich mich austauschen kann. Vielleicht auch über solche Themen. Natürlich hast du einen engen Kreis von Kolleginnen aber ähm, irgendwie fiel mir das immer schwer, weil diese typischen Gespräche, die du am Kaffeeautomaten führst, die eigentlich total wertvoll und wichtig sind, die machst du ja nicht mehr, wenn du in so einem engen Korsett steckst aus Familie, aus Job, aus Verantwortung, aus allem, was so ist. Und ähm, ja, du cut a long story short, da war eigentlich der Punkt, wo ich immer gesagt habe, eigentlich fehlt mir dieser Austausch. Und es gibt nichts für Frauen wie uns. Es gibt was für Junge, es gibt was für Digitale, es gibt was für Executive-Positionen, die irgendwie in die Aufsichtsräte sollen. Es gibt aber irgendwie nichts für die etwas normaleren Frauen, die weiß ich nicht, mitten im Leben stehen und vielleicht nicht auch einen doofen Job machen wollen, aber ja, vielleicht ein bisschen Ermutigung brauchen und irgendwie nach vorne gehen wollen und sich aber vielleicht nicht immer trauen. Das ist so ein Klassiker, den du immer von Personal hörst. Du schreibst eine Stelle aus, vielleicht auch eine Führungsposition ähm, und du hast Anforderungen und von bei einer Frau ist es so, es bewerben sich halt viel weniger, weil die halt sagen, oh ja, ich passe auf 80 Prozent, aber auf 20 Prozent passen eben nicht bei mir. Bei Männern ist es so, die sagen: Ja, ich passe auf 80 Prozent, kommen die anderen 20 Prozent, schaffe ich auch noch. Auch wenn sie es vielleicht gar nicht hinkriegen würden. Aber egal, bewerben sich trotzdem. Und da beginnt eigentlich schon der Prozess. Und das ist ein Mindset-Ding. Und da bin ich dann wieder bei deinem Thema Selbstwert und Ermutigen und Empowerment, um das so zusammenzubringen. Einfach das Selbstwertgefühl dieser speziellen Frauengruppe, sag ich mal, stärken und sich mehr zuzutrauen. Und zu sagen: Ey, komm, bewirb dich doch mal, du kannst das, du kriegst das hin. Ich zeige dir jetzt ganz viele andere, die das auch irgendwie geschafft haben. Das ist ja. der Ausgangspunkt.
0: Ja, Vor Vorbilder. Also ähm, ich hatte jetzt heute eine Folge im Schnitt, äh, Gespräch mit Sarah Momo zum Thema Erfolg. Und dann haben wir auch den Unterschied aufgemacht zwischen Vergleich und Vorbild. Und ähm, Vergleich immer nach oben oder nach unten. Und ein Vorbild kann dich ja auch wirklich motivieren, ohne dass du dich jetzt ähm, wirklich in den Vergleich mit dieser Person stellst, sondern das sind schon vielleicht Fußstopfen, denen du folgen kannst, weil sie die Orientierung geben. Und du hast ja eingesetzt, die Welt da draußen mit dem, mit dem Ermutigen, du hast es ja ganz schön auch beschrieben, nicht nur die Welt da draußen kann ja schlecht sein und deswegen bin ich mutlos, sondern in dem Kontext bei dir ist es ja vor allem, du siehst ja, es ist ja Potenzial da. Vor allem bei, bei Frauen, die dann zum Beispiel durch Familiengründung, ich sehe das ja gerade selbst, ich bin junger Vater, zwei Kinder, meine Frau macht jetzt äh, die Elternzeit, gut, ich war auch drei Monate zu Hause, aber sie macht den, den größten Teil der Elternzeit, ist natürlich auch aus dem Job ähm, raus und wir haben das hehre Ziel, uns das Pari-Pari irgendwie aufzuteilen, ähm, aber schauen wir mal, wo wir dann am Ende wirklich ankommen und ob es der Kontext unserer Arbeitgeber, ich mache mich jetzt auch selbstständig, ähm, dann auch zulassen Wobei ich jetzt mit der Selbstständigkeit vielleicht auch noch mehr Spielraum habe, als wenn ich jetzt irgendwo die Karriereleiter in einem Konzern aufsteigen möchte. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, es gibt so viele ähm, Frauennetzwerke auch. Ich denke denk da zum Beispiel an die Global Digital Women von der TG Honoran. Ähm, aber klar, wenn, wenn ich jetzt mal so drauf gucke, das zieht natürlich einen gewissen Typus Frau an. Männerkreise bei der IHK hier ziehen auch gewisse, ähm, gewisse Männerkreise an. Da, fühle ich mich zum Beispiel nicht so aufgehoben. Ähm, kann ich jetzt, ich sag mal ganz frei raus, euch so als das bodenständige Frauennetzwerk äh, bezeichnen?
1: Ja, ja das, das finde ich eigentlich einen schönen Ausdruck. Ich mag das. Ich, ich mag Bodenständigkeit, ich mag Pragmatismus tatsächlich auch. Ähm, ich ich, ich finde das übrigens, das, das soll gar nicht despektierlich sein. Ich, ich finde das, was die t da geschaffen hat, das, das ist großartig, das ist toll. Aber das, das Problem ist, mich persönlich... Ich fühle mich weder global noch digital, ehrlicherweise. Ähm, also mich, mich schreckt es eher ab und ich denke, boah, ich würde da gar nicht reinpassen. Aber ich, ich finde das echt großartig, was sie macht. Auch dieses Buch, nur wer sichtbar ist, findet statt, heißt es, glaube ich. Ja. Hat sie ja durchaus recht mit. Das ist ja auch am, am Ende eine Form von, von, von Mutmachen und Ermutigung. Ähm, ja, es ist insofern dass das bodenständige Netzwerk, als dass es bei uns gar nicht darum geht, kriegst du jetzt den Top-Job in der ersten Reihe und kriegst du jetzt den Aufsichtsratsposten, sondern das kann auch eine Teamleitung sein, das kann auch einfach der nächste Schritt sein, das kann auch irgendwie statt äh, 50 Prozent eine 80 Prozent Stelle sein mit mehr Fachverantwortung oder sowas. Oder eben eine Selbstständigkeit, wenn das dein Weg ist. Wir sind da gar nicht so festgelegt, was manchmal auch vielleicht ein bisschen unser, unser Problem ist, wenn du so willst, weil wir nicht ganz so klar fokussiert sind, sondern wir sagen erstmal, wir möchten Frauen mit Geschichten und ein bisschen Wissensvermittlung ermutigen. Ne? Und das ist, was du gerade sagst, Vorbild, das finde ich auch sehr schön als Bild, dieses Nebeneinander. Ne? Ähm, ja es gibt Vorbild gar nicht im, im Sinne von ich, ich will so werden wie die, sondern wie hast du das geschafft? Ne? Und wir sagen mhm. halt immer, jede Geschichte ist wertvoll und ähm, da haben wir so einen kleinen YouTube-Kanal, wo wir Frauen auch, 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 auch im Video gerne vorstellen und da hatte ich einfach echt so Frauen, ähm, das, das, da war jetzt ehrlicherweise gar keine von irgendwie, die jetzt äh, sonst was für eine Karriereleiter gemacht hat. Da waren zum Beispiel zwei Top-Frauen von einer Deutschen Bahn, die irgendwann festgestellt haben für sich in ihren Führungspositionen, okay, die 60-Stunden-Woche ist normal und, und haben irgendwann für sich festgestellt, ganz ehrlich, wir wollen das nicht mehr, da steckt ja gar nicht mehr Familie hinter, sondern eher das Feststellen, dass das Leben endlich ist ne, und dass du halt auch vielleicht Zeit für andere Dinge haben möchtest. Und die haben dann, sind dann in so ein Top-Sharing gegangen ne, und haben sich quasi einen Job geteilt und waren somit die Ersten eigentlich, die das gemacht haben. Wir haben eine Frau die ähm, eine promovierte Juristin, ähm, top ausgebildet und sagte, ich habe mich halt für den Weg Mutter eigentlich entschieden. Ähm, und dann hat mein Mann mich verlassen mit drei kleinen Kindern irgendwie, als das Jüngste zwei Jahre alt war und plötzlich stand ich da. Super ausgebildet, ehrlicherweise überqualifiziert, aber arbeitslos. Wie hat die das gemeistert? Ne? Und wie hat sie es geschafft, sich zu organisieren? Ähm, wir hatten eine Frau, die einfach echt unglücklich war in ihrem Job. Die ist so ein bisschen so aus, aus dem Druck dessen, was man so nach dem Abi erwartet. Ähm, zur Krankenkasse gegangen, weil sie wollte erstmal Geld verdienen, da gab es gutes Geld. Bürojob war überhaupt nicht ihrs. Ne? Und die hat jetzt nach zehn Jahren und echt sehr reiflicher Überlegung hat sie sich entschlossen, eine ähm, ne Ausbildung zur Bäckerin zu machen. In so, ich sage mal, in so einer Hipsterbäckerei, die halt irgendwie auch echt, weil die sagen, wir kriegen keinen Nachwuchs und die haben sich auf Quereinsteiger spezialisiert, was ich total gut finde als Modell. Ich mag solche Modelle und Geschichten und den Leuten zeigen, ey, guck mal, da draußen gibt es alle möglichen Ideen und da verlangt keiner von dir, dass du das von jetzt auf gleich machst, durchdenk das. Das Thema Weiterbildung ist eins, was ganz viele Frauen umtreibt, die ich kenne in meinem Alter. So nach dem Motto, nochmal einen Master draufsetzen oder vielleicht sich noch mal fortbilden in irgendeiner Form, um dann vielleicht besser dazustehen. Und das finde ich total gut. Und da ist eben genau dieser Gedanke, dass, wie hast du es denn gemacht? Ne? Jede Geschichte ist wertvoll, deine Geschichte ist wertvoll. Und mit deiner Geschichte kannst du andere auch wieder inspirieren, was Cooles zu schaffen. Und das ist dann eben die Form von Ermutigung. Und ein bisschen Wissensvermittlung dazu, wo wir halt manchmal sagen mit Coaches oder mit anderen Frauen, hey, das sind Themen, die typisch sind so für alle von uns. Guck mal, so kann man das auch angehen.
0: Gleichzeitig dieses, dieses Thema Orientierung, wo will ich hin? Also diese Bäckerslehre zum Beispiel, das ist ja auch etwas, was geschlechtsneutral ist. Also das ist ja auch etwas, was, was Männer umtreibt. Oder wenn ich in einer Position irgendwie hänge, in der ich überqualifiziert bin. Das kann ja auch dazu führen, dass ich da aus brechen ähm, möchte und ich gebe dir recht, ähm, dass Männernetzwerke und Männernetzwerken ich auch in meiner Berufslaufbahn kennengelernt habe, dass das anders läuft und ähm, gleichzeitig bin ich ein Freund davon, dass auch Netzwerke entweder nebeneinander laufen und dann wieder auch Brücken zueinander ge ähm, gemacht werden, denn das, was ich jetzt gerade erlebe ist, es gab diese Männernetzwerke schon immer, Frauennetzwerke entstehen, haben auch absolut ihre Daseinsberechtigung, genauso wie die Männernetzwerke, aber ich freue mich irgendwann mal auf den, wie bringen wir denn diese Netzwerke wieder zusammen, also wie legen, wie legen wir das denn übereinander und ich merke, dass ich bin 36 und gucke dann einfach mal auf die Generation, die jetzt danach kommt, ich bin mal gespannt, ob die diese Themen, die wir noch so auch erfahren haben oder immer noch erfahren, wirklich so haben. Also ich habe wirklich so den Gedanken, ähm, es geht um Vorbilder, es geht auch um, wenn es um das Thema Netzwerk oder Karriere geht, habe ich auch Gleichaltrige, die sagen, Karriere über alles und, und Familie, das ist das Frauen ähm, die Frauenrolle, die das übernimmt. Aber es gibt dann auch quasi ähm, Männer, die wo das im Grunde ein bisschen aufweicht, dieses alte Bild, die da sich auch ein bisschen offener zeigen. Und da braucht es Vorbilder. Also da bin ich wieder bei dem Thema Vorbilder. Und beim Thema Selbstwert versuche ich mal so ein bisschen den Kreis zu schließen. Kann ich da
1: einmal ganz kurz einhaken? Ja, weil, weil, also, weil du gerade, du hast grundsätzlich total recht, es gibt auch unter Männern solche und solche. Wir haben uns jetzt ja. als Frau Wertvoll erstmal auf die Frauen konzentriert. Ja. Und witzigerweise der Gedanke, den mal eine Dame aus, aus unserem Netzwerk formuliert hat, ist eigentlich so, so sinngemäß, erst wenn wenn für Männer Teilzeitjobs ganz selbstverständlich sind, sind die auch quasi da Ist Das ist das eine echte Gleichberechtigung, weißt du? wenn Führung in Teilzeit selbstverständlich wird und wenn Männer das auch so selbstverständlich leben. ne, Weil dann bist du ja beim, beim Thema Elternzeit irgendwie auch und, und die Frage, ja wir machen das gleichberechtigt, okay du machst drei Monate, deine Frau macht dann logischerweise neun oder wie, wie auch immer. Ähm, also, Die das, wird
0: fast anderthalb Jahre draußen sein.
1: Ja, und das ist dann eben so eine, so eine, so eine Sache, wo man halt halt ein bisschen gucken muss. Ne? Also ich, ich bin überhaupt nicht... Also, Sie wollte würde, mir aber auch
0: nichts mehr abgeben.
1: <lacht> ja, aber siehst du, das ist auch so eine, so, eine, so eine Grundentscheidung. Die Frage ist, was macht man hinterher draus? Das ist ja, ja klar. eher auch der Punkt. Ne? Nein, was ich, was ich nur sagen will und dann entschuldige bitte, dass ich da deinen Fluss unterbrochen habe. Aber hm. das, das ist mir wichtig. Mir geht es gar nicht darum... Ich würde mich schon grundsätzlich als Feministin bezeichnen, aber ich, ich würde nicht sagen, dass Frauen oder Männer schlechter sind. Es ist einfach nur anders. Und der größte Fehler der Genderforschung ist es, glaube ich, Männer und Frauen komplett in ihren Gedanken und Köpfen gleichzustellen, weil das ist einfach nicht so. Und da, da muss man, glaube ich, dann doch vielleicht diesen kleinen Unterschied machen und, und, und gucken, wo tariert man es aus. Aber grundsätzlich, wenn wir es schaffen würden, dass, dass, dass die Chancen für alle, für Männer wie für Frauen, gleich werden im, im Beruflichen. Ich wäre der Erste, der dafür wäre. Also die Erste, Entschuldigung. Muss ich mich selber schon gendern, toll.
0: Ich finde die Debatte ja wertvoll. Ich finde die Debatte wertvoll. Ich fühle mich manchmal in Situationen wie, äh, sagt man die Kuh auf dem Eis? Also, was sage ich jetzt, was sage ich nicht? Und, ähm, ich auch
1: übrigens. <lacht> und...
0: Ich, das wiederum finde find ich, find ich auch interessant, weil ähm, warum führen wir nicht einfach einen offenen einen offenen Diskurs darüber, wohl wissend, dass man vielleicht auch mal ein paar Festnäpfchen ähm, auch mitnimmt auf diesem, auf diesem Weg. Weil ich glaube, wir kommen, was dieses Thema ähm, Gleichberechtigung auch angeht, nur zum gemeinsamen Nenner in der Gesellschaft, wenn wir einfach die Dinge auch mal konkret ansprechen. Und ähm, nicht so tun, als wäre da kein Problem. Denn das Problem sehe ich schon auch, du hast ja gerade auch gesagt, dass dann Entscheidung und was machst du danach? Ähm, und es ist de facto so und bis heute, dass eine lange Elternschaft, die meistens ja die Frau trägt, zu einem Karriereknick führt bei der Frau, nicht beim Mann. Der Mann macht weiter. Ne? Ich mache mich, ja. mach mich jetzt selbstständig und kann mich da irgendwie verwirklichen und muss einfach eben auch so gucken, wie läuft das, wie, wie läuft das mit, mit, mit der Familie, wohl wissend, dass meine Frau äh, zu Hause das meiste schultert. Ich wiederum würde mich jetzt als einen modernen Mann bezeichnen, der gerade äh, ganz stark, nachdem ich gerade aus der Elternzeit raus bin, ähm, damit hadert, wie viel ziehe ich mich jetzt raus, also wie viel kippe ich jetzt wieder in den Beruf rein ähm, und wie viel will ich weiterhin bei der Familie bleiben. Und das ist so ein, so ein schmaler Grad, den ich so für die nächsten Jahre noch oder nächsten Monate, guck nicht, guck nicht in die Jahre, sondern erstmal die nächsten Monate so finden möchte.
1: Ich glaube auch übrigens, dass das Frauen da durchaus aus ja. lernen müssen und dass das gehört auch zum Thema Ermutigung abzugeben. Ne? Weil ich glaube, viele Frauen, ähm, es ist, ich habe mir irgendwo diesen schönen Begriff Maternal Gate Gatekeeping gelesen, also Frauen, die quasi sozusagen die, 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 die Tür zuhalten, dass, dass, weil sie meinen, sie können sowieso besser und der Mann ja. kann es nicht, wie auch immer. Ähm, ich, ich, ich glaube, ja, man man man, es besteht echt Gefahr, dass man da reinkommt und ja, der Papa macht es anders als die Mama und, und äh, gar nicht mal jetzt, nicht werden besser oder schlechter, ne? aber es äh, das muss man auch, auch ein bisschen lernen zuzulassen dann und ähm, da würde ich möchte ich auch Frauen ermutigen quasi, ähm also ihren Selbstwert zu sehen, aber auch den Selbstwert des Mannes zu stärken zu sagen, hey, du bist ein toller Papa, auch, auch wenn vielleicht die Haare mal drei Tage nicht gekämpft sind oder was <lacht> auch immer, keine Ahnung. Dafür macht das Kind der vielleicht ganz tolle Sachen selbstständig, die es vorher sich nicht zugetraut hat, weil Mama ja immer alles übernimmt. Nur erstmal, um den Klischees zu bleiben, kann auch genauso anders rumlaufen. Aber ähm, das ist tatsächlich auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man an das Mindset von Frauen rangeht, zu sagen, zieh nicht alles an dich, sondern trau, trau dem anderen auch was zu ne? und gib ab, wenn wir jetzt im Bereich Familie unterwegs
0: sind. Ja, zutrauen. Ermutigen, zutrauen. Da sprichst du jetzt gerade schon wichtige Themen an. Ähm, auch Rollen schaffen. Ne, es ist ja nicht, wir sind irgendwie gefühlt ja gerade an, an einem in der Zeit, wo wenn wir die Möglichkeit dazu haben, unsere Rollen auch selbst schaffen können in der, in der Berufswelt, ähnlich wie du das jetzt gerade auch mit, deinem, mit dem Netzwerk ähm, machst. Wie kann, ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es ein regelmäßiges Zusammenkommen ähm, der Mitglieder im Netzwerk und genau dies, um diesen Austausch ähm, zu hegen und zu pflegen? Weil du sagst auch so das Thema Wissens Wissensvermittlung. Also nehmen wir mal äh, das Beispiel, ich weiß oder manchmal weiß ich es ja auch gar nicht, dass ich irgendwie ein, ein schwaches Selbstwertgefühl habe. Irgendwas ist, ich traue mich nicht raus oder ich traue mich nicht äh, zu netzwerken oder ähm, ich bin jemand, der sich wohlfühlt in der zweiten Reihe, weiß aber eigentlich, mein Potenzial wird da nicht genutzt. Wie reichst du ihm die Hand oder wie reicht, wie reicht ihr, der Frau, ähm, dann die Hand und helft ihr oder unterstützt sie?
1: Also grundsätzlich haben, war unser Anliegen eigentlich immer zu sagen, wir möchten das Netzwerk niederschwellig machen und wir möchten den Zugang niederschwellig machen. So Das heißt, wir haben erstmal inhaltliche Angebote über unseren YouTube-Kanal, über Social Media, wo wir quasi schon versuchen, auch, auch Impulse zu geben mit so kleinen Wissensvideos. Wir stellen da Coaches vor oder Frauen vor oder Trainerinnen, von denen wir glauben, dass sie zu uns passen grundsätzlich, weil sie eigentlich selber so diese Erfahrung mitbringen. Also das ist mir immer sehr wichtig tatsächlich, dass wir da wirklich auch, auch, auch Trainerinnen im Netzwerk haben, die wissen, wovon sie reden und nicht irgendwie, weiß ich nicht, dann mit, mit 20 denen erzählen, irgendwie wie, das, wie sie ihren Stresslevel runterbringen sollen, weil das, das sind andere Anforderungen des Alters, das ist einfach so. Und dann machen wir Events abends, das jetzt in der letzten Zeit tatsächlich ein bisschen unregelmäßiger, weil wir festgestellt haben, dass es wahnsinnig viel war. Es ist irgendwie alles, ich weiß gar nicht, ob das an Corona liegt, aber ich glaube schon, dass das alles sehr, sehr dicht geworden ist. Und dann machen wir es meistens so, dass wir einen, einen Gast haben, es ist immer eine Stunde abends, ähm, wo wir dann sagen, wir machen so einen kleinen Impuls dieses Gastes zu unterschiedlichen Themen. Tatsächlich hatten wir dort, du hattest ja die Milka auch schon zu Gast, ähm, die haben wir quasi auch zum Thema Selbstwert mal gehabt. Ähm, ganz viele Themen, die Frauen einfach bewegen, das kann Stressmanagement sein, das kann aber auch mal im beruflichen Kontext sein, wie präsentiere ich mich eigentlich richtig in der Videokonferenz. Um, Resilienz hatten wir als Thema. Um, dann das, das, aber auch mal das Thema, was heißt eigentlich agil? Alle reden immer über dieses agil, aber was ist das eigentlich? Um, das ist manchmal sowohl ein Wissensthema, manchmal aber auch eher so ein emotionales Thema, sag ich jetzt mal. Und was uns immer ganz wichtig ist, der Impuls, der soll jetzt nicht die ganze Stunde, das soll kein einstündiger Vortrag sein, sondern es ist meistens so, dass wir eine halbe Stunde Impuls haben und dann echt nochmal versuchen, eine halbe Stunde in den Austausch zu gehen mit den Frauen, mit den Teilnehmerinnen. Das ist echt immer, wir zeichnen das nicht auf, das ist closed job. Wir wollen, dass die Frauen die Möglichkeit haben, da echt äh, offen miteinander zu reden und was da ist, dann bleibt das auch so. Und dann haben wir schon ganz viele spannende Geschichten äh, erfahren. Was wir darüber hinaus anbieten tatsächlich, ist ein, ein, ein professionelles Matching. Ähm, da arbeiten wir mit einem äh, Unternehmen zusammen, die normalerweise Teams für Unternehmen zusammen matchen, quasi mithilfe eines recht aufwendigen psychologischen Test, den man bei uns auf der Website auch kostenlos ähm, ausfüllen kann, wo man ein bisschen was über sich und seine Persönlichkeit erfährt und auf dessen Basis wir quasi Frauen zusammenbringen, ungefähr alle zwei Monate bislang tatsächlich noch komplett kostenlos. Wir müssen noch mal gucken, wie wir damit weitergehen, weil das ist noch nicht so ganz klar, weil viele sagen, wir finden das toll, ich habe ganz tolle Frauen kennengelernt. Äh, andere sagen, wir wissen noch gar nicht so richtig, wo das hinführt, wir wissen es ehrlicherweise selber auch nicht so genau, das sage ich jetzt mal relativ offen, weil äh, wir fanden es einfach nur cool, weil wir wollen einfach Frauen zusammenbringen. Du kannst dann auch Frauen finden auf unserer Website, also jeder hat ein Profil, ähm, musste halt schon Mitglied sein, aber ähm, ja, das, das ist so quasi das, das Ziel, die dann auch um sich zu vernetzen und wir bieten auch so so kleine Networking-Events an, wo wir dann sagen, okay, sucht euch, wenn, wenn ihr jemand Interessantes fandet oder sowas, könnt ihr auf der Website auch nach dem Suchen dann in, in unserem Pool. Also ne, es ist halt kein, kein Facebook oder kein LinkedIn oder kein Instagram, wo die Leute hm. sich was posten und präsentieren können, sondern es gibt ein Profil und da kannst du auch gezielt danach den Frauen suchen, wenn du die schon mal bei uns vielleicht auf einem Event oder so kennengelernt hast.
0: Ist das mehr auch so ein Matching-Interessen basiert oder ich kenne jetzt auch viele Ansätze, die in so Richtung Mentoring gehen?
1: Es ist tatsächlich beides. Also Mentoring ist es nicht, weil wir, das ist wie du richtigerweise zu Anfang schon sagtest, wir arbeiten immer auf Augenhöhe. Unsere Frauen sind grundsätzlich gleichberechtigt. Wenn die eine von der anderen was mitnimmt, nimmt die, nimmt wird die umgekehrt genauso was mitnehmen, möglicherweise. Und das eine ist, es ist eine der Test, das ist der, oh Gott, finde ich jetzt, glaubst, ich komme jetzt auf den Namen, wo ich darüber rede. Das ist auch schon wieder der Ocean-Test. Äh, Ocean das ist ein Modell Aha. aus der Psychologie. ist schon relativ äh, alt, sage ich mal, aber sehr fundiert. Und es ist wirklich 30 Minuten Fragebogen, den du ausfüllen musst zu deinen Werten, zu deinen Rollen, zu deinem Teamverständnis, zu allem Möglichen. Und ähm, ganz am Schluss haben wir auch noch mal einen Interessensblock. Und quasi aus diesen beiden... Ähm, Bögen, sag ich mal, wird dann quasi ein Matching erstellt. Also sollten schon Frauen sein, die grundsätzlich natürlich ein ähnliches Interesse haben, aber auch die vom Typ her zusammenpassen. Also da legen wir schon Wert drauf.
0: Das ist ja ganz spannend mit dem, mit dem Fragebogen. Also grundsätzlich ähm, sich mal Gedanken über sich selbst zu machen, ist ja schon so der, der, der erste Schritt. Denn Selbstwert ähm, baut ja auch auf dem Selbstbild äh, hm. auf. Und das kann ich ja im Grunde auch dann beeinflussen, wenn ich mir mal dieses Selbstbild vor Augen halte und quasi mal den Spiegel. Ich kann mir vorstellen, in diesen Matchings ähm, ist es dann ja im Grunde auch, man oder ihr äh, verknüpft die Frauen, um dann in den Austausch zu gehen und um dann sich gegenseitig zu bestärken. Das habe ich ganz jetzt richtig genau. verstanden, oder? Richtig, ja.
1: genau. Mhm. Das, das wäre das, das, das die Wunschvorstellung sozusagen, wie wir mhm. sagen, auch immer. Wir machen quasi nach jeder Matching-Runde immer noch so ein Abend so ein kleines Networking-Event, wo die dann auch kommen können, wenn sie wollen, wo wir sagen, wir machen euch den Icebreaker. Wenn ja. ihr nicht ja. wisst, was ihr euch fragen sollt, außer Hallo, <lacht> dann äh, ist das eigentlich schon, geht das ganz gut, sage ich jetzt mal. Und es sind ganz unterschiedliche Sachen. Also sagten einige, manche sagten dann auch, ja, mein gegenüber hat sich nicht zurückgemeldet, was, was blöd ist, also dass man zumindest einmal einmal schreibt, Ey, ich habe gerade echt wenig Zeit, aber... Äh, mhm. und andere wiederum sagten, es ist total super und ich hatte auch schon solche und solche Begegnungen, wo es mal, mal nett war und, und eine, wo es, wo es echt so, wo du denkst, ja, coole Frau, voll gut. <lacht> das ist äh, echt interessant. Spannend.
0: Jetzt kommst du selbst so aus der Medienbranche, ich bin ähm, auch so ein wenig über den Namen gestolpert oder mhm. bin an dem Namen hängen geblieben und dachte mir, Frau Wertvoll, das klingt interessant. <lacht> Ist es, ist es auch so, dass wie, wie ist dieser Name entstanden? Das würde mich interessieren. <lacht>
1: ähm, das äh, kann, kann ich mich bei meiner Mitgründerin Melanie, lieben Gruß an der Stelle, bedanken. Die hatte diese wunderbare Idee. Ähm, tatsächlich war, hieß das mal so in der ersten Arbeitsversion irgendwie Frauen wie wir. Ähm, weil wir gesagt haben, eigentlich, wir, wollen was, oh, wir wollen was für Frauen wie wir schaffen, wie wir es sind. Und ähm, witzigerweise stellten wir dann fest, als wir so ein bisschen geguckt haben, okay, da gibt es schon was, irgendwie so, so ein komischen christlichen Kanal, die wir irgendwie komisch fanden. Und ähm, dann haben wir aber echt überlegt und irgendwie sind wir witzigerweise immer bei dem Wort wertvoll gelandet, weil das, das dieses Wertsein, das hat ganz vieles von dem, was, was uns eigentlich beschäftigt in dem Netzwerk. Das, das kannst du jetzt mal ganz schnöde finanziell sehen im Sinne von, was ist meine Arbeit wert, was bin ich mir wert, weil gerade bei Frauen im Berufsumfeld ist natürlich dieses Thema Gender Pay Gap nach wie vor ein, ein riesengroßes irgendwie und äh, Ne, und da, da auch zu stehen, dass, dass, was, dass meine Arbeitskraft etwas wert ist. Dann hat es aber natürlich auch ganz viel mit Selbstwertgefühl zu tun und der Frage, was wie nehmen, was ist denn mein, mein Wert als Mensch irgendwie. Und das ist genau der Punkt, dass viele Frauen dann eben ihren Wert zurückstellen und den Wert anderer höher einschätzen. Und das ist so schade. Und also das spielt sich auf ganz vielen Ebenen ab. Und deswegen mochten wir dieses äh, das Wort wertvoll einfach so, so gerne. Und daraus ist dann irgendwie Frau wertvoll geworden. Als Melody schlug das vor und habe ich gesagt, ja geil, wusste ich sofort, ja, das ist es irgendwie. Klingt total gut.
0: <lacht> ja, und das sind ja auch genau diese, diese Werte, die du jetzt gerade auch ähm, geäußert hast. Also sich gegenseitig zu bestärken, den Raum, auf, ra den Raum aufzumachen oder den Raum ähm, zu geben, um auch Vorbilder kennenzulernen. Denn ähm, war ganz am Anfang hier bei Alfred Adler mit dem Einigeln zu Hause. Wenn ich halt mich nur zu Hause einigle, ähm, dann weiß ich auch gar nicht, was geht. Also auch so, auch so dieses Thema Potenzial. Wenn, wenn ich nie irgendwo mal so einen ähm, Anreiz oder so einen Ankerpunkt habe, welches Potenzial denn in mir schlummert, welches Potenzial denn bei einer Stelle oder bei den Themen, die ich vorantreiben möchte, denn vorhanden ist, dann habe ich auch kein Ziel, an das ich mich quasi ausrichten kann.
1: Ja, und das ist auch das, das, das Wertschätzen, ne? also Wertschätzung sich, sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber und Wertschätzung auch bekommen für das, was man tut irgendwie. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein ganz, ganz großes Thema unserer Zeit, die Frage, inwieweit wird meine, wenn man jetzt im beruflichen Kontext bleibt, inwieweit wird meine Arbeitskraft denn auch wirklich gewertschätzt vom Gegenüber und manchmal ist es ja dieses ganz banale Danke gut gemacht, was ne? also, aber offenbar vielen echt immer noch schwer schwerfällt, irgendwie einfach das mal zu sagen. Ja, hm. Und das ist, äh, ja.
0: Wertschätzende Kommunikation. Das ist ja so der, das, das A und O. Und es hat mich so ein bisschen erinnert, es gibt ja jetzt auch genug Programme so in Richtung Working Out Loud. Hm. Da, hatte ich, da hatte ich auch mal die Katharina Krenz äh, in, im, im Gespräch hier, ähm, wo es ja eben auch darum geht. Die haben auch das Thema Frauenstärken aufgebaut. Hm. Also die Working Out Loud-Runden, wo ich auch merke, ähm, vor allem Frauen kommen viel mehr in die Sichtbarkeit. Also wenn ich jetzt mir so ein Karrierenetzwerk wie LinkedIn oder Xing angucke, das wird ja auch reicher, dadurch, dass ich so den Eindruck zumindest habe, so in den letzten ein, zwei Jahren kommen da sehr viele interessante Persönlichkeiten hinzu und überwiegend Frauen, die sich dann auch mitteilen und ihre Themen auch mitteilen.
1: Was sehr lustig ist, ich bin tatsächlich, glaube ich, auch erst seit anderthalb oder zwei Jahren verliegt, weil ich das vorher irgendwie, boah, ich habe so, ich, ich hab, eigentlich habe ich so ähnlich, wie du sagst, du machst den Podcast, für dich habe ich gesagt, ich mache dieses Netzwerk eigentlich für mich, um selber auch zu lernen, irgendwie da nach außen stehen und, und ich kenne auch nach wie vor ganz viele, die da überhaupt nicht sind und dann, dann bist du wieder bei bei, bei dem, was t oder uneran sagt, nur wer sichtbar ist, findet statt und das, das, das muss Frau lernen und ich glaube, das, das kommt jetzt tatsächlich, wie du richtigerweise sagst, so, so nach und nach, aber es ist tatsächlich bislang nicht unsere Kernkompetenz, sagen wir es mal so. Wie gesagt, sagte, meine Freunde, das musste übrigens sehr schön werden, als, äh, als wir Tests gemacht hatten bei Frau Wertvoll und so mit, mit ganz vielen so Interviews mit potenziellen Userinnen, ne? weißt du, dieses, dieses typische äh, ähm, Gott, wie heißt das ins System? Ich habe heute echt, ich habe weihnachtliche, vorweihnachtliche Gehirnaussetzer. <lacht> Mann verdammt. Wie heißt, sag mal, glaubst du, ich komme jetzt hier gerade.
0: Ihr habt User-Interviews gemacht.
1: AB, ja, also ja. AB-Testing.
0: Ähm. Oder?
1: ja nee, nee, gar nicht ab testing wie heißt das Design Thinking <lacht> Design Thinking
0: ach, ja. ach Design Thinking ich glaube ich komme das zu den ganzen englischen
1: Fremdwörtern <lacht> Also Was war denn Accelerator? Wir waren da die Alterspräsidentin. Weißt du, nur irgendwie Kinder, die in ihrem Kinderzimmer saßen und wir dann in die Mitte 40 so alter Schwede. Das war echt unterhaltsam.
0: Das stimmt, ihr habt euch da ja, ihr habt euch da ja fördern lassen. Ich erinnere ja, mich.
1: genau. Ihr habt euch fördern lassen. Entschuldigung, wir wurden gefördert. Wir haben Ideasprint gewonnen, wir haben Gründerbootcamp gewonnen. Wir waren gut, möchte ich mal sagen. Thema selbst, Hashtag Selbstwert. ne? Ähm Nicht, ihr habt euch fördern lassen. Ich glaube, es hackt. <lacht> Um, nee, ihr, was habt sagen euch, hm? ihr
0: habt euch die Förderung verdient. Ja, nee, genau. Das ist, das ist gerade spannend, dass das jetzt ähm, so in dem Moment passiert, weil ja, es ist passiv. Ihr habt, äh? euch für, ihr habt euch fördern lassen. Ja. Nee. nee. Wir sind da angetreten mit etwas und genau. dann haben wir die Förderung gewonnen. Genau. Bei mein Freundchen hier.
1: <lacht> genau, und dann haben wir quasi die, ähm, da sind wir in diesen ganzen Design-Thinking-Prozess gegangen, um, um aus diesem Gedanken, Frau Wertvoll, und das war wirklich toll, also da herzliche Grüße ans Journalismus-Lab, der Landesanstalt für Medien, die uns da gefördert haben. Ähm, das war wirklich from scratch, also aus einem Ideasprint und der Idee, ich möchte gerne ein Frauennetzwerk für Frauen wie mich gründen quasi ähm, und das Ganze zu durchdenken mit Coaches und, und auf den Weg zu bringen. Und wir haben diese Interviews geführt und da ging es eben genau um dieses Thema Social-Media-Nutzung und dann sagte eine unserer test was soll ich denn da? Soll ich mein Essen fotografieren irgendwie? Ne? Und das, dieser Satz ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil das so eine Haltung ist. Ja, für die ist Instagram irgendwie Essen fotografieren, Urlaubsbilder zeigen, aber nicht das, seine Fähigkeiten präsentieren, ne? Sein Wieder selbstwert, ne? So mhm. selbstbewusst vielleicht auch aufzutreten, zu sagen, ja, guck mal, das ist ein Erfolg, den ich hier gemacht habe. Das ist toll. Das war vielleicht auch mal nicht so gut irgendwie, ne? Ja, das, das müssen wir lernen.
0: Ja, oder auch ein Hobby kann ich kann ja über ein Hobby auch zeigen, dass ich eine gewisse Kompetenz in gewissen Bereichen habe. Und dann es miteinander zu verknüpfen, na, ich kann da ja auch ein Geschäft draus machen. Oder ich kann das auch anbieten. Ähm, und das ist jetzt unabhängig, ob das Frau oder Mann ist, sondern grundsätzlich mal diesen Gedanken zu haben. Und da ist es vielleicht so, dass, ich sage mal, klischeeübergreifend Männer eher diesen Gedanken haben, ah ja, da könnte ich noch irgendwie Geld mit verdienen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie, wie das weitergeht. Denn ich nehme jetzt gerade, ich hatte es schon mal angesprochen, eine Generation war, ähm, vielleicht sind das auch einige wenige, die das ein bisschen verzerren. Aber vor allem auch junge Frauen, die ähm, sehr wohl wissen schon in jungen Jahren, wo sie hin wollen und, und was sie so machen. Gleichzeitig, wenn ich, so, wenn ich das so ausspreche, die gab es ja in allen Generationen.
1: Ey, ganz ehrlich, ich, das habe ich gesagt, ähm, in irgendeinem Interview habe auch mal gesagt, wenn, wenn du mich mit Mitte 20 gefragt hättest, ich hielt mich für unbesiegbar, und hätte, wenn du mich gefragt hättest, braucht es eine Frauenquote, hätte ich gesagt, was für ein Quatsch, das schaffen wir doch aus uns selbst raus, die Zeiten ändern sich und wir sind gut und wir sind stark und dann bist du eben Mitte 30 und kommst in so ein anderes Fahrwasser des Lebens und stellst fest, Scheiße, die haben vielleicht auch recht gehabt. Und heute würde ich sagen, ehrlicherweise, momentan geht es noch nicht ohne Frauenquote. Ich wünsche mir, dass es irgendwann so selbstverständlich ist, dass es geht. Aber ich glaube, für diesen Anschub, um aus diesem Thomas- und Michael-Studie diese Vorstandsgeschichte raus ja. zu, ne, rauszukommen, dass die ganzen Vorstände alle Thomas und Michael heißen, braucht es halt noch echt den Switch. Ne? Und da ist das ein Hebel, den du einsetzen kannst. Aber ich habe mir Mitte 20 echt komplett anders gedacht. Aber dazu musste ich älter werden. Punkt. Ja, das
0: hilft einfach, ist aber so. Man, man, man kann die, also man, man kann sich das nicht vorstellen, äh, wie das dann ist mit, mit Kindern und Familie. Nein, das muss man erleben.
1: Man <lacht> ja, sagte wie, wie damals mein Kollege, der schon Vater war, sagte, ja, weißt du, du gehst nach Hause und so nach der Mutter warum schreibst du abends immer noch Mails? Ne? Weil ich so, ja, Jalla, machen wir hier jetzt, ne? Komm, rocken wir alles und er sagt weißt du, mein Job fängt zu Hause erst an, ich komme dann um fünf nach Hause und dann möchten meine Kinder mit mir spielen, ich möchte mit meinen Kindern spielen und ich falle abends tot ins Bett um neun irgendwie und dann finde ich das irgendwie blöd und dann habe ich auf umgekehrt gesagt, ich sage, du kannst mir doch nicht vorwerfen, dass ich keine Kinder habe, aber ich habe an diesen Satz sehr häufig gedacht später mhm. ne? und das ist es gar nicht mal, übrigens nur Kinder, das ist mir übrigens auch sehr wichtig, also ich, ich kenne sehr viele Freundinnen, die auch keine Kinder haben, die tatsächlich mit dem Thema demenzkranke Eltern zum Beispiel Pflege. kämpfen. Pflege, klar. riesenthema. Die
0: das heißt ja die crunch des Lebens. Ähm, so, das Thema das du hast du an, an beiden äh, Seiten ja. zu tun, mit deinen Kindern und mit deinen Eltern.
1: Ja, und ich habe viele auch leider, das heißt, ich kenne viele oder kenne einige, die einfach auch echt mit harten Erkrankungen strugglen irgendwie, ne? mm. wo du einfach mm. merkst, du bist nicht so belastbar, wie du immer gedacht hast, dass das alles supi ist. Ne? Oder wie bei diesen beiden Frauen, von denen ich gerade erzählt habe, mit dem Sharing-Modell, da war es so, den ist ein ganz enger Mitarbeiter innerhalb von zehn Tagen plötzlich verstorben, ne? aus dem Nichts raus. Und das sind so Dinge, die dich zum Nachdenken bringen und wo du dann einfach feststellst, hey, mein Leben ist so kurz und ich möchte daraus was machen und ich möchte eben andere Frauen auch ermutigen, sich diesen Gedanken zu machen und, und irgendwie sie zu hinterfragen, was, was will ich, wie kann ich auch auf mich hören und nicht immer nur für alle anderen da sein und das dann eben vielleicht im beruflichen Kontext, was mich immer wahnsinnig zufrieden gemacht hat, weil irgendwie, ja, ich, ich komme aus diesen komischen Medien, aber ich wollte immer Journalistin werden, ich mache es bis heute wahnsinnig gerne, Ich erzähle gerne Geschichten und ähm, ja, und das, das würde ich eigentlich jeder Frau und auch jedem Mann übrigens auch, auch wünschen, dass das, daraus diese Bestätigung zu, zu ziehen und auch einen Selbstwert zu ziehen und, und zu merken, dass das bin ich. Ja, das das finde ich toll. Und wenn man es schafft, Frauen dahin zu ermutigen mit Frau Wertvoll, dann wäre ich ein sehr glücklicher Mensch.
0: Eine, An eine Anlaufstelle zu bieten, ich glaube, das ist, das ist auch das, das, was ich aus unserem Gespräch jetzt rausnehmen kann. Denn Dinge besprechbar machen, eine Anlaufstelle geben, äh, zum Austausch einladen, denn das hat lange bei mir so als Glaubenssatz mitgeschwungen, ich kann es nur alleine schaffen. Ähm Und ich weiß jetzt, ich kann auch ein paar Dinge nicht schaffen. Das ist auch okay so. Und im Netzwerk habe ich dann aber vielleicht auch Menschen dies äh, für mich lösen können, beziehungsweise habe ich auch jemanden, dem ich, mit dem ich darüber sprechen kann, mit dem ich mich anvertrauen kann. Und Wenn du genau, fragen
1: kannst ganz einfach, ja. wie hast du es gemacht? Und das Ge ist wieder genau bei der zentralen Frage.
0: Ge genau. Und äh, dann an den Punkt zu kommen, ähm, ich komme mir gerade in so einen Gedanken, ich, gestern oder vorgestern, habe ich auch in einen, einen Beitrag gelesen, so dieses... Ähm, Wann fühlst du dich wertvoll, um zum Thema wertvoll zurückzukommen? Wenn du etwas geleistet hast oder ähm, wenn du ein Projekt äh, zu Ende ähm, geführt hast, erfolgreich, oder wenn du gelobt wurdest. Und habe ich nur geantwortet, wertvoll sind wir immer. Und wir sollten uns nicht immer diese Bestätigung im Außen suchen. Ähm, und das aber zu verinnerlichen, das ist gar nicht so einfach. Aber in so einem Netzwerk getragen zu werden, das ist ja wirklich ein Schatz. und deswegen. Ähm, Finde ich das super, diese Initiative, die bodenständige, das bodenständige Frauennetzwerk. <lacht> ja,
1: das gefällt mir auch echt, du hast viele schöne Sachen gesagt. Ich bin ja so ein Satzsammler, ne? Ich muss noch ganz viel aufschreiben gleich nach unserem Gespräch und das mir nochmal anhören in Ruhe.
0: <lacht> ja, ähm, Daniela, danke, dass ich das äh, Frauennetzwerk Frau wertvoll und äh, quasi auch die Angebote, die ihr so drumherum strickt, äh, kennenlernen durfte. Ähm, ich finde das sehr wichtig, Menschen zu äh, ermutigen, zu empowern. Um, unabhängig, ob das jetzt Männlein, Weiblein und wir können noch äh, weitere äh, Gruppen ähm, aufmachen, sind. Wir sind am Ende alles Menschen und ähm, wenn wir unsere Potenziale entdecken und die dann auch entfalten dürfen, ich glaube, dann ja, dann sind wir am Ende des Tages mh, wertvoll, alle miteinander.
1: Das sind wir. Danke dir, Jens.
0: Danke dir. Bis dann.
1: Mach's gut.